0: proviamo a tornare a quel momento dove è nata una bambina come tante altre, è nata una bambina che, certo la gioia di quando nasce un bambino è unico, molti di voi l'hanno sperimentata direttamente in prima persona, però è importante che comprendiamo come Era la gioia della nascita di un bambino, niente di più. Come in fondo anche queste persone che abbiamo ascoltato, una dopo l'altra, Isacco, Giacobbe e poi via, eh, Fares, Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, eccetera. Tutte persone che possono aver avuto una loro importanza legata al loro momento, ma era tutto lì. Pensate se, se pensasse, le persone avessero saputo chi era quella bambina lì. In fondo era come tutti gli altri, però c'era su di lei un'idea, c'era su di lei un pensiero, c'era su di lei un disegno divino che faceva sì che quella bambina lì, nel momento in cui l'avrebbe riconosciuto, E lì è stato il momento dell'annunciazione, il momento in cui avrebbe compreso il suo posto nella storia della salvezza, avrebbe poi portato e dato un suo contributo unico a tutto questo. È molto bello, eh? notate questo, da una parte ognuno di noi, proprio come la Madonna, è nato e magari i nostri genitori hanno gioito per quando siamo nati, gioiscono ancora quando Pensano a noi, se li abbiamo ancora in vita, ma neanche noi, neanche loro pensavano a che cosa Dio poteva avere pensato proprio per noi. Guardate che questo è fondamentale. Perché è importante pregare? Perché dobbiamo dire le preghiere? No. È importante pregare perché grazie alla preghiera noi entriamo piano piano in quel pensiero lì e capiamo chi siamo la preghiera diventa il luogo favorevole per vivere la nostra annunciazione dove noi come la Madonna scopriamo e comprendiamo il nostro posto non solo nel mondo ma nel disegno universale di salvezza è fondamentale che comprendiamo questo perché come fai a vivere una vita senza arrivare a capire perché sei nato, perché un giorno hai iniziato a respirare e a esistere? È vero, abbiamo dei fini immediati, li conosciamo, ma non è solo quello. La nostra grandezza, che non è misurabile, deriva dal fatto che proprio noi abbiamo un pensiero di Dio che ha. Sognate, immaginate un posto fondamentale nella storia della salvezza. Non è importante avere il posto là in alto o qui in basso. L'importante è il nostro posto. È, è bellissimo. Io vorrei che nella nostra comunità, quando ci guardiamo e ci incontriamo, avessimo gli occhi stupiti. Ma che meraviglia! Imparare a guardarci gli uni gli altri come ci vede Dio ma che meraviglia e intuire pian piano se lo facciamo con noi lo impariamo a fare anche con gli altri cioè se io capisco di essere una meraviglia se io comprendo di essere qualcosa di speciale di unico in un progetto enorme che neppure riesco a capire tutto ecco che allora quando mi rivolgo agli altri ho questo atteggiamento di dire ma tu sei una meraviglia Hai scoperto che cosa Dio ha pensato per te, perché c'è questo pensiero, c'è questa idea. E come dicevo, la cosa affascinante e bella è che noi siamo grandi perché siamo l'opera di Dio, che ci ha fatti pensando a una determinata cosa. Però, a differenza di una semplice opera, noi siamo anche liberi. Facciamo un esempio. Chi ha creato il treno ha pensato, aveva una determinata idea. È fondamentale che il treno, per vivere al massimo quello che che può vivere, rispetti l'idea di chi l'ha creato. Perché se un treno volesse andare sull'autostrada in nome della sua libertà, Capite bene anche voi. Quindi la libertà, perché sia qualcosa che costruisce l'uomo, ha bisogno di riconoscere quello che è un pensiero che viene prima di noi. Noi dobbiamo riconoscere ciò per cui Dio ci ha pensati e dobbiamo accoglierlo nella nostra vita. Però a differenza del treno, che fa quello che gli dicono di fare, noi abbiamo la libertà. E la libertà ci permette di di dare al nostro modo di vivere il treno e di portare tanti, un tocco tutto originale. Quindi c'è da riconoscere quello che Dio ha voluto, ma poi Dio stesso ha piacere che noi diamo un tocco tutto nostro e originale, cosa che il treno non può fare, a questo modo di realizzare l'idea di Dio. E questo è stupendo. Questo è stupendo perché tu, è doppiamente grande da una parte ti senti parte di un progetto e ti senti lì con un'idea e questo progetto ci sei anche tu e va avanti anche perché ci sei tu dall'altra parte però ancora più bello noi possiamo dare a questo nostro ruolo missione vocazione un tocco tutto personale e allora Ci sarà il modo in cui l'Elisabetta realizzerà questa chiamata in un modo che però è suo. Deve riconoscerla nella preghiera, deve riempirsi il cuore di un pensiero di Dio che l'ha voluta e che su di lei ha pensato cose grandi e straordinarie, ma allo stesso tempo sa che questa missione può avere anche un tocco unico suo che nella sua libertà potrà dare. E allora davvero, quando ci vediamo gli uni con gli altri, è importante che ritorniamo a questa origine. Se un'anima prega molto, sapete da cosa lo si capisce? Dal fatto che ogni volta che incontra qualcuno ha gli occhi carichi di meraviglia. Carichi di meraviglia. Se un'anima prega otto ore al giorno e non ha questo, quest'anima prega poco nel senso che non basta mettersi lì e pregare dicendo delle preghiere, non basta mica bisogna entrare nel senso della preghiera la preghiera ci vuole riportare lì a quel pensiero di Dio vuole dilatare il nostro cuore e la nostra mente allo stupore alla meraviglia di sentirsi parte di una famiglia meravigliosa la famiglia di Dio la famiglia più bella che c'è ed è proprio questo che deve ravvivare la nostra forza la nostra speranza quando una persona si lamenta sempre può pregare anche dieci ore ma quella preghiera non sta pregando quella, quella persona lì quando una persona non ha speranza è uno dei segnali più chiari che c'è poca preghiera perché quando tu preghi entri in un orizzonte che è certo ti fa capire i problemi, te li fa riconoscere, ma ti porta anche là dove Cristo ha vinto il mondo. Cristo lo ha già vinto il mondo con la sua morte e risurrezione e tutte le volte che tu preghi ci entri in questa vittoria. Non la vedi ancora, fai ancora fatica, ma questa vittoria c'è e tu preghi proprio per entrare lì e riacquistare fiducia. Ma ritornando al tema fondamentale, La nascita di Maria, io spero che vi riporti alla vostra nascita. Eravamo piccoli, avevamo però quel giorno lì. Che festa grande ha fatto Dio! Certo, l'avrà fatta per la Madonna, per il ruolo unico che ha avuto. Ma credetemi, come vi dicevo anche ieri sera, nel Regno di Dio non c'è uno più grande e uno più piccolo, ma ci sono persone che hanno realizzato la missione di Dio. E questa è l'unica grandezza. E allora che festa grande ha fatto il Signore quando siete nati, nel momento in cui anche siete stati concepiti nel grembo di vostra madre. E allora il mio augurio è che davvero questa festa, vi abituate a fare spesso festa, festa per questa nostra nascita, ma il compleanno eh, si trasformi infatti va unito anche alla festa per il battesimo, perché il battesimo ti riporta al senso vero dell'essere nato. Ecco, vi aiuti in questo a a dire la mia vita può essere tutta una festa se io riesco a ritornare su questa idea. Aiutatevi gli uni gli altri, aiutatevi. È bello quando trovi uno che uè, coraggio, ma sei una meraviglia. Quante volte ve lo dite gli uni gli altri? Quante volte vi aiutate? Sai che ho visto in te qualcosa che mi fa pensare che davvero il Signore ha pensato per te cose grandi. Ma quanto ce lo diciamo? È importante questo, perché quello che ci può dare un altro, noi potremmo leggere libri, potremmo andare da psicologi, potremmo fare... Ma non non avrebbe la stessa efficacia. Quello che un'altra persona ci dice con sincerità entra dentro il nostro cuore, ci costruisce. Siamo figli delle nostre relazioni, ricordiamolo sempre. E quindi aiutiamoci gli uni gli altri a ritrovare questo senso di stupore e allora forse ci avvicineremo di più al mistero che stiamo celebrando oggi, dove davvero questa bambina, così semplice, così uguale a tutte le altre, era quella donna che avrebbe determinato il destino di tutta l'umanità con la sua libertà.